0: Вместе с полей с Сергеем Цимерманом. В студии по-прежнему Мария Капустина. Меня зовут Дмитрий Богданов. Ну и мы с Машей Рады приветствовать Сергея Цимермана Здесь, на радио Зенец. Сереж, здравствуй. Привет. Привет. Добрый день. Всем хорошего майского дня. Как тебе погода сегодня по-настоящему летняя?
1: Ой, погода замечательная. Но, правда, вот я удивился тому, что очень сильный ветер. Вот сейчас, да,
0: сейчас шел... В центре, тем более,
1: города. К нам, да. Прямо дует совершенно неожиданно, но ветер... Это всегда хорошо. Говорят,
0: даже этот ветер на мокрый снег с утра завтра надует. Но не будем о плохом, будем о новостях, как я понимаю, с полей, о вестях. Да, ну сначала давайте напомним, что
1: происходит в футбольном клубе «Зенит». Давайте. Там проходит, продолжается показ матчей триумфального для нас сезона 2007-2008 в еврокубках и сегодня например пройдет прямая трансляция матча Зенит Вилья Реал 2000 на ресурсе ру. Перед началом встречи болельщиков ждет предматчевое шоу. Никлас Ломберц, Радек Ширл, Вячеслав Малафеев поучаствуют в этом шоу. Но Никлас Ломберц один из вообще творцов той победы. Правда, ценой травмы, да, ценой разрыва крестообразных связок колена. Но ну, тогда вот в Вильяреале да, Ломберц забил, там, об штангу ударился. Но вот ценой травмы это победу Победу принес. Если кто не видел, посмотрите Обязательно, если кто хочет поностальгировать На эту тему, тоже, конечно Можно все это дело посмотреть
2: Мне кажется, в нынешних условиях Это прекрасный способ провести вечер Потому что вам положительные эмоции Точно обеспечены а Для тех, кто не смотрел, это будет Открытие, потому что там действительно Есть на что посмотреть, но для тех Кто помнит эту победу, можно насладиться И поднять себе таким образом настроение Потому что, ну, признаемся честно У многих оно последнее время не на самом высоком
1: уровне. Да, скажем так. Но есть хорошие новости, позитивные, из Российского Футбольного Союза, но давайте зайдем на них немножечко издалека. Капитан Спартака, Георгий Джики ответил на вопрос, готов ли он признать «Зенит» чемпионом, если сезон в России будет закончен досрочно. ну ну-ка. Ну, конечно же, он не готов, естественно. Было бы странно. Другого-то, да, и мы не ждали. Ну, тут такое противоречие, мне кажется, в том, и мы его с вами отчасти... Анонсировали Ведь еще совсем недавно Были новости о том, что лишь 4 клуба На 100% готовы доиграть Чемпионат Это Ростов, Зенит, Краснодар и ЦСКА Спартак в число тех, кто хочет доиграть Не входил И мы говорили о том, что если Зенит будет признан Чемпионом досрочно, кто первый как Начнет возмущаться этому факту конечно же красно белые но те кто при...
2: сами не готовы доигрывать да
1: те кто сами не готовы доигрывать ну я уже не говорю о том что там разрыв очков очковый разрыв между зенитом и краснодаром сколько 20 с лишним очков конечно uh -huh. э этим, э этим э товарищам самое то возмущаться досрочному чемпионству зенита но мы-то тоже не за то чтобы он был досрочным чемпионом но ну, джики считает что, чтобы команду объявлять чемпионом, она должна быть недосягаема для остальных математически, чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Но Спартак-то, ну, кажется, даже в, даже в теории не его светит, отыграть, Не да. светит доиграть. Ну, тогда можно только объявлять команду чемпионом. Если нет, то только по прошествии 30 туров. Это мое мнение. Ну, а если турнир закончится раньше, тогда я отвечу на вопрос о справедливости, сказал Джики. Но его вчера успокоили очень многие Джики. И в частности один из руководителей РФС, господин Аллаев, Вчера сделал такое очень мощное, на мой взгляд, заявление. Шансы возобновить чемпионат, на мой взгляд, они очень высоки. Я призываю все футбольное сообщество прекратить дискуссии о том, нужно ли возобновлять, возобновлять турнир. Мы совместно с коллегами делаем все возможное, чтобы это случилось. заявил Алаев и лично в меня очень большую долю надежды на эту э, тему вселил. Ну, вообще говорят, что 15 мая, ну не говорят, а точно 15 мая пройдет исполкой РФС на котором будет решена судьба. И позиция РФС, как сказал Аллаев, даже не должна обсуждаться. Мы все настроены на то, что футбол должен вернуться. И причем как можно быстрее. Ну и дальше Алаев говорит, что ему непонятно, когда ведутся разговоры, ищутся сложности, причины. Я очень рад, что Алаев этого озвучил.
2: На самом деле, да, потому что он не просто говорит, что там, мы думаем, рассуждаем, а он говорит, что не нужно искать причины, чтобы не доигрывать. Правильно,
1: но он говорит что, о том, что кто-то их все-таки ищет.
2: Ну, мы даже не будем пока показывать пальцем, пальцем да. кто, собственно, да, это да, и да. так понятно.
1: А, и вот эта попытка прикрыться финансовыми, наоборот, при, прикрыться эпидеми эпидеми эпидемиологической обстановкой, да, ситуации <свят> с пандемией, прикрыться какими-то финансовыми проблемами, она, на мой взгляд, не совсем оправдана. Но, как сказала Лай, сегодня тот самый момент, когда все футбольные власти, менеджмент всех клубов и лиг должны сделать все от них зависящее, чтобы вернуть футбол. Ну, дальше понятная оговорка, есть моменты, которые регулируются государственными органами, и последнее слово в любом случае за государственными но мы должны сделать все необходимое, чтобы вернуть футбол все необходимое от нас зависящее. Ну, действительно, если ты все сделал, а дальше ситуация не позволила, ну, во всяком случае, не будет больно за бесцельно прожитые годы во время пандемии, да, что ты все сделал. Ну и дальше давайте по футбольным новостям, по странам, континентам. Вчера в семье... Луки Джорджиевича родился сын. Поздравляем, Поздравляем от всей, от всей души. Да, э, супруга Ивана родила сына, которого назвали Матея. Э, сегодня мы с утра уже даже связались с Лукой Джорджиевичем. Я уже говорю, как, как назвали это, правда? Матея. Он, 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 uh -huh. он написал, ну, так он обычно пишет латиницей, uh -huh. а тут даже по-русски написал. Я не знаю, как правильно. Матея или Матея? Ну, то есть через ней краткую или без нее. Но сути дела это не меняет. Конечно, это Матея. See you. И, конечно, Луку хочется поздравить. Потрясающий человек. Человек, который... Да, сейчас он представитель Локомотива, но истории с ним связано огромное количество. С 17-летним парнем он пришел в «Зенит» и, как сам не раз рассказывал, вот раз и навсегда «Зенит» стал его первой футбольной любовью, и эта любовь у него на всю жизнь. Семь раз он, если не ошибаюсь, отправлял отправлялся в аренды, куда только не ездил. Каждый раз и в Италию, и по России, и в Арсенал Тульский, каждый раз надеялся, что вернется и вернется навсегда Ну, не получилось Но, тем не менее, он сказал, что всегда буду болеть за «Зенит» И мне очень понравилось, как э, у нас была обыграна ситуация Помните же, да, прошлогодний чемпионский сезон Ведь именно Джорджевич э, забил гол в ворота «Локомотива», играя за «Арсенал» отчасти принес нам победу <свят> золотой гол «Зенита», как говорили Джорджевич, забил. И вот передача «Футбольная столица», которая выходит у нас в Петербурге с Геннадием Орловым. Э там каждый раз определяются лучшие игроки недели, лучшие игроки «Зенита». И вот на той неделе <свят> лучшим игроком «Зенита» был признан Лука, Лука Джорджевич. Джорджевич. Да, он потом же приезжал, потом получил травму, приезжал на... Э матч-зенит ЦСКА, уже для, золотой для нас, с точки зрения вручения Кубка, и там же был плакат огромный, да, на, на вираже, спасибо, Лука, он видел это, говорит, я чуть не проследился, честное слово. Так что вот так. Ну и еще один юбиляр, связанный с локомотивом, ну, вернее, именинник, не юбиляр, юмени, именинник, Юрий Павлович Семин, 73 года, да. с днем рождения, Юрий Павлович. Да, мы
2: сегодня, сегодня уже коротко это да, вспоминали, обсуждали. Слушайте, ну, конечно, такой серьезный, солидный возраст. Который Ой. не мешает. Да, да, да. Не мешает ему и продолжать радовать болельщиков, и э, иногда даже очень ярко проявлять себя.
1: Мне, конечно, очень хотелось бы посмотреть на Юрия Павловича, на выражение его лица, на его сардоническую улыбку, когда он прочитал поздравление Локомотива. То есть Локомотив, естественно, поздравил его тоже с днем рождения. Юрий Павлович. Самый успешный тренер в истории «Локомотива». Наша команда из участника первой лиги чемпионата СССР превратилась в одного из флагманов российского футбола. Мы поздравляем Юрия Павловича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия. Говорится в официальном поздравлении «Локомотива» Юрия Павловича. Но с учетом того, что новости каждый день поступают относительно того, что Юрий Павлович вот-вот сместят с поста главного тренера, вот интересно было бы посмотреть на... Вот это на, на выражение у лица. Нет, если бы они сказали, Юрий Павлович, извините, мы что-то тут ерундой маемся, вы наш тренер. Выбражь. Не обращайте
0: внимания на слухи. <смех> <смех> Наверное, это был бы хороший подарок. А так, не знаю. Мне, да, лично, так мне лично всегда, всегда нравилось в новостях спорта, ну или в каких-либо программах, посвященных да, футболу, слушать э, записанные комментарии Юрия Павловича. Это отдельное искусство, как он говорит всегда. Как, какие перлы иногда он выдает, ну да, в хорошем смысле конечно. слова. Ну, играли, проиграли. <смех> ну, опять же, вот Юрий Павлович,
1: ну, может быть, это с возрастом тоже, э, вот он набросил Бровки И потом на пресс-конференции Это абсолютно два разных человека То есть на Бровке он по-прежнему Эмоционален настолько uh -huh. И так кричит, что я иногда смотрю на я Думаю, как бы его там никто не обнял да, Типа или Как бы с ним апокалиптический удар бы не случился а потом когда он приходит на пресс-конференцию, он юморист, просто, да, 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 он острит, он шутит. Ну, в общем, много мы про него рассказывали этих историй, так что а, а мы можем от души его поздравить без всякого а, подтекста с днем рождения <laughs> Павлович. Ну и дальше, да, есть интересные новости, касающиеся наших игроков. Продолжается эпопея по поводу интереса Наполи к э, Сердару Азмуну, к нашему нападающему. Но ну, этот по классике итальянские СМИ, они очень любят такие новости, превращать в настоящий сериал или да, в настоящий да, да, детектив целой истории, истории mm -hmm. когда завязан не один, а несколько игроков, несколько клубов. Ну, вот как это выглядит с точки зрения итальянской стороны. История приглашения Наполи или интерес Наполе к Сердару Азмуну. Вот один из источников, один из итальянских интернет-порталов, объявляет и объясняет, что в настоящий момент стороны вроде как не ведут официальных переговоров, но. Э прошли первые контакты, как он Какое выражается. Какое
2: интересное выражение говорят. Да. Первые, первые
1: контакты. контакты, да. Причем там может быть не самим игроком, самим игроком нельзя, конечно, потому что у него действующий контракт. Вот. так вот, это издание утверждает, что спортивный директор Наполи сеньор Кристиано Джинтали ждет, помимо всего прочего, разрешения ситуации с другим игроком. Вот, например, продлит контракт э, Дриса Мертенс или нет? Mm -hmm. Это бельгиец, насколько я понимаю. Если да, продлит, тогда можно вроде как по поводу Азмуна немножко успокоиться. Если нет, надо наоборот быть более, более активными. Но, э, вот как пишут итальянцы, если бельгиец решит покинуть команду, то в Наполе э, даже не посмотрят на то, что у Азмуна нет гражданства Евросоюза. Там тоже есть определенный лимит, определенные ограничения. Да, граждане Евросоюза легионерами не считаются. На остальных есть некоторые ограничения. Но и это уже прорабатывается Наполе по мнению итальянской стороны, что если, предположим, Азмун будет нужен, то для того, чтобы его позвать, Наполе даже расстанется с бразильцем Ле... Леодринью чтобы освободить местечко для легионера. Ну, вот такие вот... Сколько
2: вариантов. Да, ну, ну,
1: ну или, или, или с мексиканцем Ирвинг Лосано. Вот им-то весело, наверное, было прочитать да, эти да, новости. Да, да, да,
2: да, да. Сидишь такой спокойно, думаешь, ну, ничего, скорее всего, скоро мне предложат новый контракт, и потом читаешь, что тебя могут выгнать, если тысяча условий вот так вот совпадут в одном месте. Мне вообще, на самом деле, вот эти трансферные сериалы, это, конечно, вещь, которая очень часто просто веселит. Ты каждый день видишь вот эти вот заголовки Открываешь, читаешь И главное, что столько вариантов предусмотрено Слушай,
1: ну может быть мы когда-нибудь тоже Если время будет Интересно всегда проверить вот собрать самые главные трансферные слухи, а потом, когда окно закроется, сбылось-не да, сбылось, да, да, не сбылось да, и да, посчитать да, процентное да. соотношение. Но вот эти-то товарищи Леодриньо и Лосаново могут, не знаю, собраться на камень-ножницы бумага, разыграть, кто из них уступит вместо Сердару Азмуну, если что. Но, опять же, цифры самые разные называются. Наполи пишет, ну, вернее, о Наполе пишут, что якобы они готовы заплатить за... Азмуна готовы были 30 миллионов евро. Теперь вроде как трансфер оценивается в 15. Э -э -э Про Зенит пишут, что меньше чем за 50 не отдаст ни за что. Ну, и если это имеет хоть какую-то долю правды, то мне кажется, что это верная история, что, ну, верная оценка ситуации, что дешевле, чем там, скажем, за 50, за 40. В данный момент, может быть, Азмуна и не стоит отпускать. Но вот если говорить об официальной информации, то э, генеральный директор Зенита Александр Медведев прокомментировал ситуацию. Он сказал, что переговоры по Азмуну ни с Наполи, ни с каким-либо другим клубом мы не ведем. И это еще один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах. Сейчас у нас одна забота, доиграть чемпионат и выиграть титул, других забот у нас нет, заявил Александр Медведев.
2: Ну да, раньше тоже он говорил, что до конца сезона не будут вести никаких переговоров и ни о каких контрактах. Ну, то есть новых, естественно, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь все вполне логично. Но следить за такими вот историями иногда бывает очень интересно.
0: И мы продолжаем, друзья. В студии по-прежнему Дмитрий Богданов, Мария Капустина, Сергей Цимирман. О чем мы хотели продолжить разговор? Об Италии. Об Италии. И эта история
1: на тему того, что я хозяин своего слова, сам дал, сам забрал. Есть... Есть... Очень интересный персонаж, президент клуба Брешия Массимо Челлино. Мы рассказывали о том, что он где-то недели две-три назад сказал, да вы умрите вообще со своим продолжением чемпионата Италии. Мне настолько страшно, что я не выпущу ни одного игрока на поле. И мы не будем доигрывать, и ничего с нами вы не сделаете. А теперь он говорит, я передумал и, более того, приспособился к мнению большинства. Но Георгий Кудинов, известный журналист, рассказывал нам, что в Италии все непросто, что там, конечно, э все вроде бы согласны с тем, что надо продолжать, но есть некоторые, как я, баба против, но, в общем-то, все равно уд удается договориться. Ну и вот, господин... Э Челина переобулся, что называется, по полной программе. Мы должны сделать все возможное, чтобы снова играть. Иначе клубы рухнут в финансовом плане. Прозрел, товарищ, молодец.
2: Может, а, посчитал
1: просто? Ему позвонили, может, и сказали. Ты, конечно, можешь не доигрывать, и сразу в ведомости у тебя там, да? По нулям. Ему, да, если не в минус, ему там дали понять. Ну, в общем, единственное, что... Челина говорит, что, конечно, игра в Ломбардии вызывает некоторые оговорки, ну, то есть это самое неблагополучное с точки зрения, с точки зрения эпидемиологической обстановки ситуации. А, но он говорит, что я все равно хочу играть здесь. То есть он даже уже и этого не боится. Они на нейтральном поле. Ну и говорит, что. А... Еще в середине апреля я был готов к тому, что у клуба отнимут очки за его решение не выпускать команду на поле. Ну вот я прозрел, пожалуйста, не делайте этого. В общем, вот такая история. Ну, есть еще одна любопытная история, связанная с Италией. Влад Брагимович вернется туда совсем скоро. Для того, чтобы ну, начать тренировки за Милан Он вернется из Швеции 11 мая То есть буквально сегодня вот он должен прибыть Частным бортом э, В Италию, в Милан Ну, естественно, что по законам нынешнего времени Он должен будет 14 дней сидеть в карантине Сразу из аэропорта его доставят домой Но, интересно, другая часть этой новости Форвард э, все это время тренировался в Швеции ты лежал mm -hmm. совершенно спокойно Вместе с клубом Хаммарбю Которого, совладель, совладельцем Которого он является Ну, то есть, конечно, ему немножко обидно сейчас будет Он спокойно себе да, работал да, 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 да. В Швеции, где, как известно С ограничениями практически Никаких историй и в итоге вот сейчас, да, 14 дней отсидит, но зато потом вернется к тренировкам. Может, ему хватит сейчас запаса, который он получил. Сейчас все завидовали ему, да, а теперь немножко он позавидует остальным. Но все равно молодец, 38 лет вернется и будет доигрывать вместе со всеми чемпионат Италии. Ну, теперь в Германию, которая сейчас под фокусом, да, которая сейчас является предметом, э, ну, не то чтобы даже зависти, а мне кажется, наоборот, предметом... Э, и как удивление я, всех. Да,
2: да, да. И как, это как, знаешь, опыты. Э, и ты смотришь над э, там, мышками, собачками и так далее, как это раньше делали. Вот что будет? А как будет? Ведь там уже есть истории, по-моему, насколько я знаю, что в одной из команд э, нашли игрока с э, коронавирусной инфекцией. Не,
1: не видел, Маша, если честно. Но я просто помню, что они решили по этому поводу. Они же, да, за... да, они да. же заранее говорили, что да. если кто-то найдется такой, то две недельки, опять же, карантин, потом каждые четыре дня тест, если все хорошо, обратно. но ну, тут такая немножко трагикомичная история, даже больше, ну, такая вот трагичная, в том плане, что человек выбыл не из-за коронавируса. Из-за
2: травмы? Да.
1: Mm -hmm. Это игрок Вольсбурга. Пришли люди на первое занятие, а защитник Яник Герард... Получил серьезную травму на первом же занятии. В клубе объявили, что он, скорее всего, даже, может, и уже и не поможет в этом сезоне. Это было столкновение головами. То есть, Боже
2: мой. Ну, то есть,
1: а с одной стороны, получается, что футболисты вышли на тренировку, да, и никаких там социальных дистанций, никаких ну, кстати, там да, поклонов и там, индивидуальных пробежек э, на расстоянии 2 метра друг от друга, а это борьба. Причем, видим, футболисты так соскучились по футболу и так э, э, изо всех сил тренировались, что вот э, э, Геррет получил вот это э, повреждение. И, как пишут, это очень нечастое вообще явление, получить вот так вот травму на тренировке. Мы до сих пор не знаем истинных масштабов травмы, но не исключено, что Герард выбыл до конца сезона, сказал один из его одноклубников Феликс Клаус. Ну, в общем, э, вот такая история, да, с одной стороны, конечно, неприятная, но с другой она говорит о том, что люди на полном серьезе готовятся к возобновлению чемпионату, не жалея живота своего даже на тренировках. Ну, говорил же Нойер о том, что теперь, конечно, у нас ответственность, на нас лежит огромнейший на нас будет смотреть весь мир и мы должны играть лучше, чем когда бы то ни было. Но вот с другой стороны конечно тоже оговорки по поводу коронавируса есть. Например, спортивный директор Лейпцига Маркус Креша наши друзья-соперники скажем так он говорит, что если у игрока Есть сомнения или даже, штраф, или даже Страх То штрафовать его, естественно, никто не будет Это мнение нужно уважать
2: Он может отказаться? Да,
1: но вот сейчас пришло время групповых тренировок Мы поговорили с командой, сказали им что это наша профессия и для нас тоже важно брать на себя ответственность по отношению к нашим сотрудникам, поэтому если что боитесь или у вас действительно там есть подозрение, или тест э, показывает, что у вас коронавирус да, оставайтесь дома, ничего страшного
2: и что-то кто-нибудь уже отказался? Пока нет
1: по пока нет, ну главное, что опция такая есть если кто-то не хочет возвращаться, говорит спортивный директор Лейпцига, у него есть сомнения тогда он может прийти и просто поговорить с нами, то есть объяснить ситуацию мы готовы и открыты, чтобы дать вам возможность тренироваться или предоставить некоторое время для того, чтобы, ну, видимо, побороть свои фобии в том, в том числе. Мне вот.
2: кажется, скорее всего, таких людей не найдется. Но те, кто просто из-за страха, не подозревая, что, например, у, у тебя там коронавирус, да, а просто из-за страха, потому что все так соскучились. Плюс, ну, денежки же, денежки.
1: Да, с одной стороны, это так. С другой стороны, ведь все-таки такое, во-первых, чувство коллективизма, а, с другой стороны, ну, почему ведь, мне кажется, люди там могли бояться в той же Германии или те же футболисты? Потому что неизвестно, что тебя ждет в случае чего. Да, то есть, если ты там заболеешь, возьмут тебя, не возьмут, mm -hmm. да, но, может быть, ты там как какой-то э, вообще на тебя будут смотреть так, что ты карьеру уже должен заканчивать или что-то, или если ты не недобок заболеешь. А тут все четко прописано. Заболел? Лечись, Мы тебя вылечим. Все-таки футболисты молодые люди. Будем тестировать тебя. Не боишься? Приходи. Если все разложено по полочкам, то мне кажется, что и фобии будут отступать. Хотя, конечно, ну кто-то, не знаю, кто-то же боится, например, там чего-то. Иррациональные фобии существуют. И, ну да, и ничего да, ты с да, этим да, не поделаешь, скажем так. Вот. Очень любопытная история э, с футболом связана. Она... Тоже трагикомичная в какой-то степени. Она связана с головой ФИФА Джани Инфантино. Я сразу назову, назову источник. Это известная испанская газета АЭС. Ну, угу. в Испании две известные спортивные газеты АЭС и Марка. А, так вот, АС раскопал такую историю: Джани Инфантино может оказаться в тюрьме на 3-4 года. С выплатом штрафа до 100 миллионов евро, о, как бы вы, вы думали, за что? Ну, мы привыкли, да, что там коррупционные скандалы, махинации. махинации. А здесь Нет? яблоко раздора — это исчезающий спрей, вот так, о котором мы говорим так много времени, который внедрен уже в FIFA, в UEFA, ну, на поле, да, вот когда штрафной назначается. Уже несколько лет судья так пшикает, баллончик пшикает перед игроком, который уже не может дальше идти. Ну, мы, конечно, много шутили на, того, на тему того, что в России это спрей исчезает слишком быстро. Что еще, как только он как только попшикал, он сразу начинает исчезать раньше времени. Но... А, оказывается, этот спрей, во всяком случае, как пишет АЭС, изобрел некий бразилец Пабло Сильва, ну, такой вот интересный <связан> человек, изобретатель. И он считает себя не только создателем, но и автором, и владельцем прав, патентных прав на это <связан> изобретение. Якобы они предупреждали ФИФА о том, что, ребята, давайте-ка вы нам, может быть, заплатите за это дело. А, причем, как пишет АЭС, <связан> очень интересная формулировка, Значит, мы, со ссылкой на вот этого товарища Пабло Силова, мы предлагали вам права на этот спрей в обмен на 40 миллионов евро. В обмен.
2: В обмен.
1: Да-да-да. буквально. Не то, что купите у нас, ребята, это дело за 40 миллионов. В обмен на 40 миллионов евро. Неплохой обмен. Да, якобы, значит, у них было соглашение, но ФИФА проигнорировал это соглашение. И после первого судебного разбирательства бразильский суд запретил ФИФА использовать этот спрей. Ну, я не знаю, насколько бразильский суд может что-то запрещать ФИФА. Да, история значит... такая, да. Но, тем не менее, значит... Мы, мол, это дело проглотили, говорит бразильский изобретатель Пабло Силва. Однако терпение лопнуло, когда ФИФА не моргнув глазом, продолжал использовать этот, этот спрей на чемпионате мира 2018. Но опять же, да, то есть тот самый спрей, не тот самый спрей. Почему на ФИФА во всем мире уже давным-давно его используют. Уже все страны, не только ФИФА на своих турнирах, ну и Уфа на своих турнирах, и все страны где немножечко есть продвинутая история. Мы были терпеливы, говорит Пабла Силва, но теперь все, вот терпение лопнуло, и мы взорвались и теперь подаем в суд заново. Ну и дальше АС пишет, что если иск против инфантина будет удовлетворен в полной мере, то глава организации грозит от одного до четырех лет тюрьмы и размер компенсации 100 миллионов евро оценивается. Какие-то
0: сумасшедшие суммы, 100 миллионов просто. евро. Как за баллончик не, за спреем, кто бы мог подумать. Да, 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 да. да. А главное,
2: действительно, почему выбрали, собственно, <свят> мишенью именно его? Если правда, этот спрей используется ну, просто Везде повсеместно. Везде Вы тогда не успеете вот эти вот иски подавать. А главное, куда? Опять в бразильский суд?
1: Нет, ты понимаешь, да, но может быть дело в том, что ФИФА использует, вот он, может быть, и доказал этот Павла Силу или понял, что ФИФА использует именно тот спрей, именно с тем составом ингредиентов, которые он придумал, да? Что а, есть... а
2: как мне вот так интересно? Вот, как, да, как этом... это? да, да, потому да.
1: что на самом деле модификации этого спрея, мне кажется, может быть огромное количество, в зависимости от страны, в зависимости конечно, от производителя. Конечно. Если он претендует на изобретение, в принципе, как патент. Да.
2: да. Почему, тогда, почему тогда? у него нет патента? Был бы патент, вообще бы не нужно вообще, было никаких да, вот этих да. вот разборок.
1: Ну я не знаю. А если предположим ну хорошо, а если это на патент, да, то э, предположим, я баллончиком с пеной для бритья, если я начну
0: эту линию, есть такая вещь еще искусственный снег. Вот там, мне кажется, один в один ингредиенты. Он, он, он также легко исчезает, также исчезает легко примерно такая. Пусть
2: искусственный снег. Качество
0: снега в магазинах с этими фиксированными ценами новому году можно закупить на все FIFA. Да, ну давайте другой игре с
1: мячом. Перейдем. Есть новости из мира тенниса. Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о возобновлении сезона. Он сказал, что я надеюсь, да, что стабильность наступит. Но видно, что его тоже достала вся эта ситуация. Чесноков уже, конечно, давно не играет. Но вот он рассказывает, что... Э -э -э Конечно, я, говорит, вижу, что уже ITP и ВТА разрабатывают схемы проведения турниров там, без зрителей, что, может быть, будет интершум. Ну, там, кстати, интершум? Да. Ну, то там... есть, чтобы
2: теннисисты слышали, как будто кто-то есть на трибунах, что ли?
1: Ну, ну опять же, теннис же история отдельная. Там звукорежиссерам ну, да. придется потрудиться особо. Потому что если в футболе можно интершум включить и все хорошо, да, там да, особой да, да, разницы да. нет, просто волны угадывает, там, да, то здесь угу. там, сами розыгрыши-то, они же при, в тишине угу. разыгрываются, а дальше там уже по ситуации, всплеск, всплеск да. да.
0: Каждая подача, каждый удар. Да, такой.
1: да, да. Потом там вот э, с болельщики же многие используют паузы между подачами э, для того, чтобы чтобы как-то пошуметь иногда, там судья на вышке, там наоборот, кого-то успокаивает. Опять же, там много историй, связанных с какими-то нестандартными движениями теннисистов. Слушай, да, ну да.
0: большой теннис — это довольно денежный спорт. Мне кажется, они найдут профессионалов себе, которые сделают все Мне в кажется, лучшем это, виде. Это,
2: это, это, это действительно должен быть человек, который просто, ну, супер разбирается. Диджей. Я
0: готов. Да, да, да. Супер теннисный диджей. Я готов.
2: Дмитрий, это, да, командируем.
0: Я, да, немножко подренируюсь и буду готов. Но, Дима,
1: Чесноков говорит, что это все равно не заменит настоящих эмоций. Конечно. Если теннисистам все равно сложно будет реагировать на интершум, я себе дойдет да, интершум. Кто-нибудь может быть там, не знаю, кричит: Рафа, давай там на далю, да, Рафа, невольно оборачивайся, там никого. Так что, по мнению чесноко, конечно, будет тяжело. Но он начал говорить о том, что Uh, все-таки, да, у них тоже есть вот свои какие-то рэперы, как, вот у, как у нас в футболе чемпион Германии, вот мы сейчас на него ориентируемся. Здесь uh, Чесноков говорит о том, что очень надеюсь, что чемпионат США, открытый чемпионат США в конце лета пройдет свои сроки, и тогда это будет тоже глоток воздуха для uh, теннисистов. Uh, ну, а если же ждать придется до Australian Open, то есть до следующего января, получается, то по-русски Чесноков сказал, это будет кирдык. Ну, само по себе слово тоже немножко юмористическое, поэтому, может быть, не так уж серьезно он об этом говорит. Ну, а пока тут еще любопытная история как раз с, Рафом Над... с Рафаэлем Надалем. Его пытался тут вытащить на некое действие греческие... ну, греческого происхождения, теннисист. На самом деле он австралиец, Ника Кириос. Ну, мы про него рассказывали, как его разыгрывали, да, да, да что да, там да, люди да. поднимали плакаты там, в другой теннисе с его телефоном. Рождения. Да, ему все звонили в день рождения. Но, видимо, не зря его так решили подколоть, да, потому это... что вот у него что-то зудит. Он как-то, видимо, умудряется насолить коллегам. В частности, он сейчас хочет вызвать на разговор в Инстаграме на диалог Рафаэля Надаля. Надаль... Что пишет? Надаль пишет. Я, я, конечно, не просит с ним поговорить, но... И дальше начинаются такие вот дипломатические истории. Ну, во-первых, есть разрыв между поколениями. Я все-таки ветеран, он молодой, и мне кажется, что э, Ник мог бы получить большее удовольствие от разговора с кем-то, кто поближе к нему по возрасту. Но ну, а, во-вторых, еще и по стилю. то есть я-то вторая ракетка мира, а кто ты? Да, но насчет стиля, оказывается, я посмотрел эту историю, оказывается, что насчет стиля Это была очень тонкая шпилька В адрес э, Кириаса: э, Кириос в свое время Прославился тем, что Ну, просто вот нагонял, что называется На Рафу Надаля И в частности э, Был случай Турнир в Санценате, очень упорный поединок Между э, Кириасом и Надалем И после того, как Кириос его проиграл А там и два тай там Максимальное количество сетов он, значит, заморочился, вот этот господин Кириус, и э, посмотрел, сколько секунд тратил Рафа Надаль э, для подготовки к подаче, и сколько он. Так. И выяснилось, что там надаль практически в два раза больше. И даже вот Кириус написал тогда и во всеуслышание объявил, что было бы, если бы я был таким медленным, как Рафа, который готовит подачу 41 секунду против там, 25 моих. Ага. И даже в Инстаграме устроил такую вот картинку, где, значит, поделил экран пополам. Ага, и там подачи. Да? Надаль, значит, да, он и вот, а, как бы начинается подача: да, экран разделен пополам. Mm -hmm. То есть он-то уже давно подал, а да, Рафа да, в это время еще только готовится, да. Но мне кажется, что если бы было дело только в этом...
2: Знаете, как говорят про плохого, плохого тан танцора. танцора. Вот как-то мне сразу вот эта поговорка вспоминается про плохого танцора, плохого теннисиста и так далее и тому подобное. Можно ведь находить очень много вот таких нюансов и потом, значит, прочитать это к причинам собственного поражения. Но Рафаэль молодец, красивый. Очень
1: его. красивый, да. Стиль, возраст, да, все да, да, такое. Да, да. Ты станешь второй ракеткой мира, а потом... Да,
2: тогда выиграть уже.
1: только титулов. Да, еще Рафаи Первый был, естественно, и выиграл столько титулов, сколько выиграл Надаль. Я, кстати, вот не поклонник Надаля, если в его споре с Федерером известным, я всегда был за Роджера. За Роджером? Да. Но, кстати, Артем Дзюба тоже большой поклонник Роджера Федерера. Но здесь он, конечно, очень тонко отметил. Говорят, кстати, что когда еще все было в мире не так, как сейчас, то устраивали турнир. Для вот, например, таких, как Рафа Надаль И таких, как, ну, не знаю Ну, Федерер отчасти, наверное, тоже Ну, предположим, да, вот люди э, Бьются, да, за титул Постоянно соперничают Ну, как считается, один чуть лучше на корте На грунтовом, mm -hmm. как, предположим, да -да -да. Рафа Или там Федерер, который чуть лучше положим, на траве И вот устроили, сделали корт Который, как бы, одна его половина одна Грунтовая половина, да? А другая травяная. Но очень долго пришлось играть, потому что надо было обувь переодевать. Потому что цепка-то сцепление другая, да. То есть, эти шиповочки, кроссовочки они за грунт и за траву по-разному цепляются. И поэтому перерывы были большими. Но вот, когда господин Кирилс доживет до этого, поймет, может быть. что... Тогда вот ради него
2: такое сделают. Ради него такое
1: сделают. да. Так что вот так вот. Ну, значит,
2: не зря Циципаста номерок его оставлял для всех желающих. Вот если бы сейчас мы бы знали его номер, или он бы до сих пор был действителен, можно было бы позвонить ему и сказать, Ника, ну, перестань же, перестань.
1: Да, ну, опять же, уже все виды спорта, что не может не радовать, так или иначе говорят не о том, что они закрылись, а говорят о том, когда они могут открыться. Что еще? Даже Формула-1, ну, то Королевские гонки, история, которая многих есть свои поклонники безусловно а, так вот международная, офици... а, международная автомобильная федерация фиа уже даже одобрила вариант с началом сезона в австрии 5 июля да то есть ну, если посчитать получается ну, ну, почти два два почти, да но тем не менее называются четкие даты уже это не может не радовать как сообщает э, одно издание э, австрия причем примет сразу два э, этапа Первая гонка 5 июля, а вторая почти сразу 8 или 9, а затем в рамках гран при Великобритании в Сильверстоуне пройдет тоже две гонки, 19 и 23 июля, то есть будут потихоньку нагонять. Ну, отмечается, что в Австрии и Великобритании, конечно же, эти гонки пройдут без зрителей, на автодромы будут допущены только телевизионные бригады. Ну, естественно, конюшни в полном, ну, в полном или неполном составе, я думаю, не это дело говорят. Ну, а исполнительный директор Формулы-1 Чейз Керри сообщает, что э, сезон 2020 может затянуться до января следующего года. Ну, потому что опоздали, mm -hmm. да, надо нагонять. Но, с другой стороны, может быть, уложимся и до декабря может быть, удастся, если все пойдет хорошо.
2: Но это очень плотный тогда у них режим.
1: Да, быть. да. Но, с другой стороны, это компенсация тем, кто соскучился. Mm -hmm. Пожалуйста, для гонщиков, ну, мне кажется, для гонщиков и для пилотов, и для конюшен, это тоже своего рода такое испытание. То есть, это, ну, как... Ну, может быть, не самое корректное сравнение, но скажем так, во время войны, например, медицина шагала вперед очень, до да, семимильными шагами, потому что такая была история. Огромное количество операций, огромное количество практики. Так и здесь. Это, конечно, не боевые условия, но когда вот так вот часто-часто-часто, все быстрее-быстрее-быстрее, им, им самим, мне кажется, будет интересно. Но вот возможно, все-таки два варианта сценария. Один заканчивается... Один говорит о том, что сезон может закончиться 13 декабря, другой в январе. Но самое главное повторюсь, что 5 Юлия, Фиа и королевские гонки планируют возобновить сезон.
2: Будем надеяться. Да.
1: да, еще раз всем привет. Продолжаем обсуждать новости спорта. Есть новости из мира баскетбола. Антон Панкрашов, разыгрывающий зенита, говорит, говорит о том, что пока, конечно, рано думать о контрактах на следующий сезон, вся история немножечко отодвинулась. Но он бы хотел остаться в Петербурге и в следующем сезоне, потому что Петербург его родной город. Играть здесь, при, при своих болельщиках, и честь и мечта для меня.
2: Ну, на самом деле, да, там ситуация с контрактами это следующее, что Единая Лига ВТБ уже досрочно завершена, это понятно, но Евролига, по-моему, взяла паузу до 24 мая, они должны решить в итоге, будут ли они доигрывать и в каком формате, и, соответственно, ну, там, «Зенит». Насколько я знаю, практически все легионеры остались в России, в Петербурге или в Москве, по-моему, только Густаво Айон в Мексику улетел. Вот, и, может быть, Уилл Томас, насчет Уилла Томаса не помню. Ну, то есть, они находятся в таком подвешенном состоянии, и поэтому я так подозреваю, что о контрактах какой-то еще серьезной речи не идет, хотя, ну, вот, например, про игроков Химок и ЦСКА я уже видела такие сплетни и
1: Что и они продлевают или не да, продлевают? Да,
2: да, 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 что продлевают или не продлевают контракт. Ну, Антона, насколько я помню, вот у него как раз однолетний контракт.
1: Да, так и есть. Но, опять же, действительно ты вот заметила, что они в подвешенном состоянии, потому что, извините, участники в да
2: да, 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 совершенно верно. но там три российских клуба. Причем, кстати, я вот сегодня только читала информацию о том, что другие клубы российские, которые в Единой Лиге ВТБ выступают, вот они уже говорят о контрактах на следующий сезон. И есть такая тенденция, что сокращают, ну, то есть сократили выплаты, понятно, вот те, которые были за этот сезон, и уже говорят о том, что будут сокращать вот те контракты, которые были подписаны там, ну, двухлетние, трехлетние и так далее. И вот здесь, конечно, интересно, как будет и, и что в итоге будет И кого мы увидим в следующем сезоне Конечно, в стане сине-бело-голубых Тоже интересно
0: ну, И когда начнется этот самый сезон И когда закончится все да. остальное да.
2: Ну, да, Да, тут вопросов много
1: Маша, подписалась ли ты на Инстаграм Вадима Евсеева? Как обещала. А,
2: кстати, по-моему, я на него заходила. Но я не помню. Надо пров... Я сейчас проверю, подписалась а он, я или нет. он
1: продолжает удивлять нас своим а, алфавитом. Там все еще алфавит. Да. Но у меня уже начинаются некоторые сомнения, сам ли он все это пишет. Если сам, то я начал уважать его еще больше. А -а -а. Он дошел до букв мягкий и твердый знак. И казалось бы, что можно там... Да нет слов начинающихся на мягкий и твердый знак. Но... У Вадима Евсеева сработала ассоциация ⁇ Мякий знак ⁇ это пряник, твердый знак это кнут. Ну, ты Мне кажется,
2: какой-то копирайтер. Копирайтер,
1: и, Или может. вообще какой-то, да. Или целая редакция. Или целая редакция <свят> на него работает. Э, может быть, как-то. Ну, я не знаю, но, мне кажется, нас туда не возьмут, если что. Потому
0: <свят> что там слишком все креативно. Давайте посотрудничаем да, хотя бы, да.
1: Потому что там еще, вот, с твердым и мягким знаком, там, как пишет Евсеев, это кнут и пряник, который надо применять к футболистам, да, э, тренер должен быть психологом. Он говорит, что я не подменяю одно другим и тренер никогда не станет профессиональным психологом, если только не решит сменить профессию. Но если хочешь управлять большим коллективом, то надо вот кнута и пряника, значит, политику применять. Рассказывает о том, что, ну вот, можно и палку перегнуть. Ну, например, ругать футболистов лишний раз после поражения, или их там загонять еще какими-то сильными тренировками, это нежелательный кнут. А, например, если после победы или после чего-то дать вот внеплановое выходное, это хороший пряник. Mm -hmm. И дальше Вадим Сеев говорит о том, ну, вот этот Посыл я слышал от психологов, как, как, как можно ругать, а как нельзя ругать. То есть он, например, говорит, что если футболист плохо сыграл, нельзя ему сказать, знаешь что, ты плохой, ты плохо, ты вообще плохой футболист, ты ничего не умеешь. Это не сработает, ничего не получится. Скажи ему лучше, не ты плохой, просто ты сыграл плохо сегодня, mm -hmm. что -то oh. ты можешь лучше.
2: Я знаешь, кого я сразу вспоминаю? Соболева, который да? ругал тренера. Да, Тихонова. Да, да, да. Mm -hmm. Вот Соболеву понравилось.
1: Да, ну, на самом деле, это известный психологический прием. Даже вот детей говорят, что mm -hmm. нельзя говорить, что даже японцы, вот я видел такое объявление, ну, у них, ну, вернее, как сказать, мем такой, да, но это мем правдивый, когда вот они... Например, борются с тем, что дети бросают возле школ велосипеды как попало, там есть специальные стоечки, uh -huh. и они к этим значит, велосипеды должны парковать, но дети есть дети, понятно, Школа школу опаздываешь, Приехал, прибежаешь, бросил. да, бросил, и там никто не говорит «ты плохой», там вешают баннер «хорошие дети» так не делают. Хорошие ну... дети паркуют велосипед как положено. Так что, а если ты... я
2: не хочу быть хорошим ребенком?
1: Ну, не будь,
2: Что тогда, кнут? Ну, тебе
1: какой-нибудь, да, кнут, ну, может быть, тебе еще что-нибудь, может, тебя стимулируют, конфеткой поставил велосипед. Нет, ну, понимаешь, быть хорошим или плохим тут же тоже, это же история такая, ты можешь быть плохим, но только не мешай другим, да, вот если так можно. Но в Японии же говорят, что там до... Если я правильно читал... До какого-то возраста вообще
0: не трогаю детей. Что хотят, то и делают. Но потом сразу наступает ответственность. Да, там
1: что-то такое... Ну, я, естественно, в первом приближении, что типа до 6 до семи лет ребенок бог, а после семьи он раб. То есть вот что-то такое. То есть сначала ему можно все, а потом ему сразу нельзя ничего. Ну, ребят, давайте про Японию и закончим. Интересная история. Жительница японского городка Тиба, Хамака Мори, вошла в книгу рекордов Гиннесса. Ей 90 лет. И она стала самым возрастным геймером в мире. Бабушка... Wow. Oh, Вовсю, с джойстиком, играет по полной программе. Причем, насколько я понимаю, она вошла в Книгу рекордов сразу по двум номинациям. То есть, во-первых, она самый старый, ну, или пожилой, скажем так, пожилой, гей да, гей да. геймер в мире. Но и самый старый в каком плане? Она играет уже 38 лет.
2: А, -а, -а так она не начала? Я-то думала, она вот из тех, кто начал там в 98.
1: 90 минус 38, кого хорошо с математикой, 60... И еще минус 8... 52, 52. 52. года. 52. То есть мы с вами еще можем не начинать. Да, можно подождать. Да, если, конечно, мы с вами до 90 доживем, чего я всем от души желаю.
0: Ну вот, да, женщина... А во что играет она, не написано?
1: Дим, там целый список. Я
0: боюсь ошибиться. Настоящий геймер одной игрушкой не ограничивается. Ну, давай, если да? что ты меня будешь поправлять, потому <свят> что, <свят> 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 что я не сам... Мне Но... интересно, там вот белорусские эти самые разработчики присутствуют или нет? <свят> не Те... знаю, <свят> все там, латинскими буквами. А, Но ну, вот, это я попробую прочитать. Грант... Техавто? Э... Точно. Так это GTA. <свят> а,
2: Дмитрий это, это машина, вы да?
1: вы геймер? геймер
0: да? Да, ну, вы да? Кто не играл в сан андрес вы что? Дим, хотел бы сразиться с госпожей... Я вот в том-то и дело, что я да, застрял ну, в тех gta которые были... Или вот. еще очень давно. Вот я в
2: те тоже играл. Сейчас-то да, все онлайн, да, да.
0: понимаешь, сейчас там уже мне страшно за я это Я играла
2: процесс. в те, мне нравилось гонять под Майкла Джексона, а потом стрелять. да да, да. Ну
0: Вай вот с... давай Вайс Сити было еще, по-моему, нет? Да, давай, да, может, да. еще что-нибудь из да, 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 да. ностальжи. Resident Evil 3. Resident Evil, да. Ну, я не играл, Н не поклонник. Call of Duty Ну, Call of Duty no, no, no. Это классика, да? Да, ну, это классика конечно. конечно. Так, я, пожалуй, списочек выкидывать не
1: буду Modern
0: Warfare Ну, тут я уже, мне тоже сложно поправить тебя Но я представляю, ну, это войнушка наверняка Наверное, Детройт, может быть, это тоже машинки так что, ну
1: вот это не весь перечень игр. Сидят геймеры,
0: престарелые
1: да? у нас время есть до 52.
2: Можно пока, Джош. Можно поразминаться пока, да.
1: Так что желаем здоровья японке. Одно знаю точно внукам с ней, не скучно. Она их учить может, она на их языке может с ними разговаривать. Они же могут играть по сети, там, да, если, предположим, сейчас нельзя играть вместе за одним компьютером. Но я думаю, что и продвинутым геймерам вот с таким человеком поиграть, ну просто за счастье.
0: Ну а нам за счастье было пообщаться с тобой, Сереж, спасибо большое э, за подборку информационных тем и новостей. Услышимся завтра. Спасибо огромное вам. До встречи на волнах
1: радио Зенит и до встречи на полях. Вести с полей Сергеем Цимерманом.